0: Willkommen Show Herzlich willkommen hier bei der Expedition B. Mein Name ist Frederik Hormuth, Kabarettist im naja, Stand-by. Sagen wir es mal ganz neutral, optimistisch, positiv. Stand-by-Modus. Und hier könnt ihr wirklich gucken und hören, wie es mir geht, wie ich vorankomme, wie ich so durchkrieche durch die Krise, wie ich meine Expedition aus dem Unterholz der Pandemie hin zu einer leuchtenden Zukunft schaffe, vielleicht hin zur Premiere meines nächsten Programms, theoretisch am 8. Mai diesen Jahres. Mal gucken, es ist wie immer, ja, in den letzten Wochen, es ist ein Podcast aus der Pandemie und aus dem Lockdown, deswegen nochmal ganz kurz für 10 Sekunden dieser wichtige Disclaimer hier. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Jawohl. So, da sind wir wieder eine Woche rum. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich freue mich darüber, dass die Zuhörerzahlen weiterhin langsam, aber doch sicher äh, steigen. Gerade so Leute, die das auch zeitnah immer hören, wenn es dann rauskommt. Das freut mich sehr. Das darf noch mehr werden. Das darf noch eine eindrucksvollere... Welle werden. Es ist jetzt noch kein Erdrutsch. Ja, kann man sagen. Es ist noch ganz bescheidene Zahl, aber hey, ja, Bescheidenheit, das ist das, was wir gelernt haben, wir Künstler in der Krise, wir sind so bescheiden, wir sind so gottverdammt drecksbescheiden geworden. Ja, egal. Ich habe jetzt zu Hause auch einen Impfgegner, das ist die neue Entwicklung der Woche, also von gestern genau genommen. Es handelt sich um meinen Sohn, der ist sechs Jahre und er ist jetzt total dagegen, weil der hatte gestern nicht Corona, nein, natürlich nicht. Der hatte diese Dreifachimpfung impfung mal wieder, die wurde aufgefrischt, glaube ich. Das ist diese tetanus Keuchhusten, diphtherie oder so ähnlich. Ne? Wenn ich Vogelstaube, irgendwas war noch dabei. Keine Ahnung, drei waren es jedenfalls. Und da muss man sagen, das war faszinierend, weil der hatte beim letzten Mal, da hat er auch noch mal irgendeine andere Sache geimpft bekommen, vor einem halben Jahr. War auch schon Lockdown. Ich weiß, dass wir mit der Ärztin auch schon mit Maske da beim Kinderarzt saßen. Damals noch mit Stoffmaske. Ja, das waren auch die... Lulli, lully phase egal. Also, das war, ich saß mit meiner gepunkteten Stoffmaske und fühlte mich äh, cool, saß ich da und das war vom halben Jahr und da war es so, dass ja einfach ganz cool seinen Arm dahin gestreckt hat und dann hat die Ärztin die Spritze da aufgezogen, angesetzt, reingepickt Er sagte nur, ups, und dann war es rum und er hat sein Gummibärchen bekommen, war ging raus wie der Oberchecker, also fast wie Abu-Checker, ging er da raus, äh, wünschte all noch äh, einen schönen Tag und sagte dann im Auto zu mir, damals mit fünf Jahren, im Auto zu mir, er will aber nie wieder geimpft werden. Äh, und ich hatte das vergessen. Und jetzt war klar, wir machen, nächster Impftermin ist jetzt und so und, äh, das war für ihn okay, er sagte, nö, okay, ja, und dann kriegst du auch eine, kriegst auch eine Belohnung, wenn du da Zapfer bist, dann kriegst du nämlich hier einen äh, neuer Harry Potter Lego Bausatz, bau mal den Uhrenturm von Hogwarts, ist das super, genau, direkt am Abend, der Info machen wir das dann direkt danach und so und er war cool, er hat auch nicht groß drüber geredet, er hat nichts gesagt, er ist mit mir dahin gefahren und er war nett zum Personal und saß mit mir, dann wurde vorher noch mal gemessen und gewogen und dann kam die Ärztin und es war alles cool und dann passierte was. Ich weiß nicht was. Also entweder das sind zwei Sachen. Es brach aus ihm heraus, was er verdrängt hatte, so an Erkenntnis und Angst. Und gleichzeitig, die, die Ärztin hat einen kleinen Fehler gemacht. Sie hat ihn gefragt, welchen Arm nehmen wir denn? Mit Den welchem schreibst du denn? Mit dem rechten oder mit dem linken? Und er dann so, oh, ich schreibe mit dem. Ja, und dann sagt sie doch, weil man nimmt meistens den Arm, den man nicht so braucht. Und ich glaube, das war der Fehler. Da hat er gedacht, Moment mal, Sie nehmen den Arm, den man nicht so braucht. Ist der Arm in Gefahr? Ist der Scheißarm nachher im Eimer oder was ist? Warum will Sie den Arm nehmen, der nicht gebraucht wird? Was ist hier los? Hilfe! Naja, also. Kurz, aber heftig. Und dann äh, Gummibärchen und alles gut. Aber nein, alles gut war es diesmal nicht. Er, war, er ist echt angepisst und er ist jetzt total dagegen. Ja. Völliger Impfgegner. Und ich äh, bin froh, dass er jetzt nicht wegen Corona geimpft werden muss. Ja, verrückt. Aber ich fand es nur so bezeichnend, weil das Coole war wirklich, dass, ne, dass die Ärzte so, sie hat das ja gut gemeint, aber als ich ihn fragte, welchen Arm er denn weniger brauchen würde, äh, und er ist nicht doof, da hat bei ihm da alle Alarmglocken ne, geklingelt. Was willst du machen? Dumm gelaufen. Impfen ist jetzt halt überhaupt ein großes Thema, ja, und da gibt es auch jetzt ganz neue Sachen, zum Beispiel, ähm, ich, den Begriff kannte ich noch nicht, Impfdrängler, ist das geil, ja, Leute, die sich vordrängeln, ne? von wegen hier, äh, jeder nur eine Spritze, <lacht> äh, nein, ähm, zwei müssen sein, ich weiß, aber ähm, Impfdrängler sind also Leute, oft auch Politiker und Prominente, die sich vordrängen. Ja, so einige so äh, auch Politiker. Ich zum Beispiel in Sachsen-Anhalt hat man das ge gehört. Und die, also wahrscheinlich waren die vor drei Monaten noch Impfgegner, jetzt sind sie schon Impfdrängler, das kann manchmal sehr schnell gehen. <lacht> und die sagen auch alle immer, äh, weil die. Kamen außer der Reihe, die waren gar nicht äh, hier in diesem großen Impfplan, waren die eigentlich noch gar kein Notfall, weißt du? Aber trotzdem wurden sie jetzt geimpft, weil, das ist immer diese tolle Sache, weil es waren spontan am Ende des Tages Impfdosen übrig, die müssen ja verschafft werden. Und dann hat man die ausgelost und zufälligerweise hat es den Oberbürgermeister erwischt, weißt du so, in der Art. Und es also bei den Leuten, die jetzt zufälligerweise beim Reste ähm, Reste impfen, doch ähm, ne, jetzt drankommen, sind eine überdurchschnittliche Quote von Lokalpolitikern, auch in Sachsen-Anhalt. Sehr lustig, sehr schön. Ja, also Impfdrängler, wieder was gelernt. Lassen Sie mich durch, ich bin ungeimpft. Ja, ist ein Arzt im Saal? Ja, wahrscheinlich. Ja, knaller. Und äh, es passieren ja im Rahmen von Pandemien immer ungewöhnliche Sachen. Und wir haben auch Post bekommen. Also, ich hatte schon mal, wir hatten meine Frau und ich, wir haben diese Post bekommen, mit dem Piratisch erzählt, mit dem Brief wegen FFP2-Masken kriegen wir, ich glaube, jeder sechs Stück oder so ähnlich. Und da haben wir die, gab, war so ein Zettel dabei, da konnte man äh, da zur Apotheke gehen und sich da die Packung abholen. Super. Und äh, das war auch, auch sehr schön, auch fürs Herz, weil äh, unsere Apotheke, die hat das so ein bisschen outgesourced, weil sie denken, ja, die Leute die da mit den Masken wollen, die sollen mal schön draußen bleiben. Und die haben dann so, vor der Apotheke haben die so eine Bude. Das ist so ein Holzhäuschen, das scheint übrig zu sein. Von Weihnachtsmärkten, die dieses Jahr auch ne, unterbeschäftigt waren. Und sagen wir so, viele Weihnachtsmarktbuden, also allein die Bretterhäuser, die, die, die können jetzt sicher was dazu verdienen, indem sie jetzt anschaffen gehen vor Apotheken, habe ich das Gefühl. Und es ist aber als Kunde auch schön, weil du gehst da so hin und hast weniger das Apothekengefühl als so ein ganz leichtes, in homöopathischen Dosen, so ein ganz leichtes Weihnachtsmarktgefühl, wenn du da deine Maske abholst. Das ist schön. Das ist was für Scherz. Allein diese Bude, weißt du, da kommt diese glühweinstimmung auf und du bist euphorisiert und dann macht einfach der Corona gleich viel mehr Spaß, muss man sagen. Man muss einfach, es sind auf die kleinen Gesten, ja. Ich weiß nicht, warum die da jetzt nicht noch Lichterketten aufhängen an der Apotheke. Das wäre einfach, das wäre auch schön. So und wir haben die da abgeholt, alles super, habe ich schon erzählt, wunderbar. So jetzt kam letzte Woche kam wieder ein Brief. Absender immer irgendwie aus München. Ja, Flughafen irgendwie, Absender direkt, Gesundheitsministerium. Weiß ich, wieso die jetzt ihre Post aus dem Flughafen München verschicken, welche Connections oder ver ver Verfilzungen es da geben mag, ich will es gar nicht wissen. ist egal. Also kam ein Brief und da hieß es, äh, 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 lieber Herr Hormuth, so zehn äh, äh, Masken für, mh, dann kam der Name meines sechsjährigen äh, Sohnes. Und ich könnte die jetzt abholen an der Apotheke gegen Vorlage dieses Briefes und eventuell des Personalausweises. Lag aber jetzt auch kein Coupon, kein Zettel, kein, ne, dabei, wie das vor irgendwie vier Wochen war. Und da waren meine Frau und ich echt am Grübeln und gedacht, das war, äh, für den jetzt, der ist aber gar kein Risikopatient, also der hat jetzt weder Asthmaspray schon mal verschrieben bekommen, noch irgendwas in der Art. Ähm, ja, und, äh, also gut, äh, aber zehn Masken für ihn, dann, dann mache ich das. Dann, äh, dann, ähm, dann lasse ich, äh, dann, dann, dann hole ich die einfach. Dann haben wir noch kurz überlegt, sind das vielleicht Kindermasken, kann das sein? Das sind jetzt vielleicht kleinere FFP2-Masken, wirklich für einen Sechsjährigen passend ist das? Aber steht da alles nicht drin? Egal. Gut, bin ich hin, Apotheke ans Holzhäuschen und war schon so glühweinselig, also, ne, so latent, und die hatte keine Ahnung. Das Mädchen, das da saß, die sagte, oh, das ist, ob ich nicht so einen Gutschein hätte. Sag ich, nein, habe ich nicht, Ich habe nur diesen Brief bekommen, steht da drin, gegen Vorlage dieses Briefes. Ich dachte, oh, das ist ihr neu, da, müsst, da wüsste sie gar nicht, ob ich damit vielleicht in die Apotheke reingehen könnte. Okay, gut, was soll's, geht auch ohne Feststimmung, ne, bin ich direkt in die Apotheke. Die hatten keine Ahnung, ich war der Erste mit dem Brief und da habe ich gesagt äh, ja aber also ich habe auch keinen anderen Zettel und das ist für unseren Sohn äh, der steht hier neben mir Wir sind, äh, ist der denn irgendwie gesundheitlich vorbelastet Sag ich nix nö gar nicht Impfgegner <lacht> aber sonst ne? nö ähm, und dann ist sie auch verschwunden backstage im Backoffice der Apotheke oh, taucht erstmal nicht auf wahrscheinlich irgendwie mit dem Gesundheitsministerium telefoniert oder ähm, keine Ahnung mit wahrscheinlich direkt mit Bill Gates Ich man heutzutage man weiß es ja nicht ja, so, und ähm, ja, dann kam die wieder und sagte, ja, das geht in Ordnung. Moment mal, dann ging sie raus vor der Apotheke ins Bütchen und holte, kam mit zehn FFP2-Masken wieder. Und ich wusste jetzt nicht, sind die fürs Kind, für der Da habe ich gesagt, sind das ganz normale Masken? Sagt sie, nee, nee, FFP2. Ja, das weiß ich, aber ich dachte, für Kinder oder was? Nee, wisst ihr nicht, dass es sowas gibt. Okay, ich habe die mitgenommen, warum nicht? Also man braucht die ja, dann kann ich die öfters wechseln. Fühl mich besser, was soll's, also und da hatten wir nochmal auf die Weise 10 FFP2s bekommen so, und jetzt ging es aber weiter ja fünf Tage später, es war ein bisschen wie bei Harry Potter mit diesen Eulen und den Briefen es wurde immer mehr, also es kam der nächste Brief und ich weiß nicht, wie es weitergeht es kann sein, dass nächste Woche irgendwie 50.000 Briefe bei uns das Haus überfluten werden ich weiß es noch nicht ganz genau Da kam der nächste Brief äh, es gäbe gegen Vorlage dieses Briefes das dachte ich schon, ja, gesagt, gut 10 FFP2-Masken für unsere Tochter. Und die ist jetzt 15 Monate. Also die muss gar keine tragen. Die soll auch, glaube ich, keine tragen. 15 Monate Kinder sollen keine FFP2-Masken tragen. Wahrscheinlich nicht mal in China. Und es gibt auch keine kleinen Masken für kleine Kinder. So kleine Kinder für so kleine Masken. Also gibt gar, verstehe ich nicht. Und trotzdem kam dieser Brief wieder. Genauso vom Gesundheitsministerium. Wer arbeitet denn da? Was machen die denn tagsüber? Also was machen die hauptberuflich? Ich habe keine Ahnung. Ist das soll das lustig sein? Ist das ein Witz? Das, macht die jetzt sparen Scherze? Hat der die geschrieben? Welcher, welcher Praktikant muss da jetzt gerade Briefe fertig? Ich weiß es auch nicht. Oh. So jetzt nehmen wir da, ne? Da gehe ich, geh ich, geh ich morgen wieder hin und hole noch mal zehn Erwachsene FFP2-Masken im Namen der Tochter, der Vater des Sohnes und der heiligen Tochter. Ey, keine Ahnung. Habt ihr auch solche? Habt ihr so eine Flut auch von Briefen? Dass ihr verdammt nochmal eure FFP2-Masken ab. Wie viele Masken kann man als erwachsener Mensch eigentlich zu Hause bunkern? Ohne wahnsinnig zu werden. Könnt ihr mir könnt ihr das mal, wenn ihr da auch Erfahrung habt, schreibt mir doch bitte mal, schreibt mir eine E-Mail oder im Kommentarbereich oder irgendwie irgendwas, ja. Ähm, schreibt mir doch eine, wenn ihr eine E-Mail schreibt, schreibt er bitte an ähm, expedition at frederik-hormut.de. Ne? Vielleicht betreff, betreff äh, Potter. <lacht> Eulen. Masken, irgendwie so. Alter, ja, wir, haben jetzt, wir hatten viel zu wenig Masken monatelang und jetzt haben wir viel zu viel. Interessant. Also das ist auch so ein Punkt, wo man denkt, Pandemie-Handling ist ausbaufähig. Also weil es, es, sollte ein bisschen, es sollte ein bisschen professioneller aussehen, wenn, wenn, wenn die Leute Vertrauen fassen sollen zu euch, oder? Liebes Gesundheitsministerium, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen professionell aufstellen? Was ist denn da los? Und andererseits frage ich mich auch, äh, nehmen wir die Masken jemandem weg? Oder haben die einfach jetzt zu viele und wissen nicht, wohin damit? Also bräuchte die jemand dringender als wir und unsere 15 Monate alte Tochter, die sie nicht tragen wird, sondern freundlicherweise mir schenkt? Nehme ich an, habe sie nicht gefragt, müsste man vielleicht machen. Was willst du mit der Ist 15 Monate, schwieriges Thema, kompliziert, was weiß ich. Ich weiß es auch nicht. Ich bin mal gucken, ich habe jetzt erstmal ein bisschen, ich bin jetzt erstmal im Standby, Ich kann kann nicht, also ich weiß nicht, ob ich nächste Woche da in die Apotheke noch. Doch, es würde mich interessieren. Ich würde da gerne mal hingehen, nur um zu gucken, ob noch jemand äh, mit so einem Brief da aufgetaucht ist und ob die vielleicht für ihren Kanarienvogel Masken bekommen haben, die sie abgeholt haben. Ne? Oder für ihre Putzfrau oder ich weiß nicht was. Oder einfach mal so zum Spaß. Ne? Lieber Bürger, Sie erhalten hier mit zum Spaß nochmal zehn Masken. Gegen Vorlage des Persalausweises. Das ist alles möglich. Ne? Ja, also wahrscheinlich haben wir den nächsten FP2-Vorrat zu Hause. Die bunkern wir unfreiwillig, gezwungenermaßen. Weil Jens sagt, es müsste sein. Ne? Ja. Es wird ja wieder, es wird ja viel gepreppt zurzeit. Kennt ihr Prepper, ne? Dieser Begriff Prepper, das sind die, die vorbereitet sind. Äh, Prepper, Nepper, Bauern, und Fänger, wie die heißen. Prepper sind die, die sich vorbereiten auf alles. Also die sagen, wenn der Komet einschlägt, möchte ich wenigstens genug Dosen Ravioli zu Hause haben. Äh, bis, was er ich, zum, äh, jüngsten Tag. Nein, das sind einfach Leute, die sagen, es kann sein, wenn die Geschäfte dicht machen und ne, dann will ich einfach, wenn der Atomschlag kommt, möchte ich noch <lacht> bevor wir die Finger abfaulen einfach noch äh, Klopapier gehabt haben und Nahrung und so und dann, dann dann horten die also Vorräte. Prepper sind nicht die Leute, die uns im Frühjahr das Klopapier weggekauft haben, weil der Prepper hat es natürlich schon seit Jahren wahrscheinlich foliert, eingeschweißt im Regal stehen. Also genau ausgerechnet, wir haben Klopapier für zwölf Wochen, Nudeln und Reis für vier Wochen, nochmal vier Wochen Ravioli und vier Wochen essen wir, was weiß ich, ne? Müsli. Alles genau eingeteilt in Regalen, fein beschriftet, wahrscheinlich alles auch nummeriert und eingeschweißt. Davon bin ich felsenfest überzeugt, dass ist diese Vorräte sind durchlaminiert möglicherweise. Das sind äh, diese Prepper, die meinen das wirklich ernst. Und es sind gar keine, es müssen nicht automatisch, habe ich jetzt gelesen im Spiegel, glaube ich, müssen nicht automatisch Nazis sein. Es kann auch einfach Leute sein, die wollen vorbereitet sein für den Fall. Ich finde faszinierend, dass offensichtlich die Panik im Lande zurzeit, auch während der zweiten Welle, ja, die haben ja irgendwie 50.000 Menschen geben, gekostet. Die Panik war nicht mehr so, dass die Leute Klopapier gehamstert haben. Es war auch immer Mehl da. Es gab auch Konserven. Es waren nicht, es waren keine leeren Regale. Ja? Und ähm, das ähm, fand ich interessant. Das heißt, äh, diese Panik ist da ausgeblieben, aber die Prepper sind äh, weiterhin diese vorbereitet. Die gibt es da draußen im Lande. Kommt irgendwie wie alles aus Amerika, so eine Prepper, vorbereitet sein. Was braucht man im Notfall? Ich weiß nicht, ob Prepper auch irgendwie Kultur einlagern. Dass sie nochmal irgendwie ein paar Bücher einschweißen, die sie um die dann lesen möchten nach dem Atomschlag oder sowas. Oder dass sie vielleicht irgendwie nochmal eine Kabarett-DVD dabei haben. Keine Ahnung. Ich bin kein Prepper. Ich bin ganz schlecht im Vorräte erhalten, muss man sagen. Ich habe ich hab so wenig Vorräte, also... Ähm Ich, ich, ich habe im Frühjahr habe ich auch mal gedacht, okay, wenn du jetzt wegen Corona mal ein paar Tage nicht vor die Tür kannst, weil du zwangskaratänisierst wirst, kannst du mal, es ist immer gut, wenn du ein paar Tage so klarkommst, bevor du jemanden organisierst, der dir was vor die Tür stellt. Ne? Also bevor Essen aufrädern oder Amazon dir irgendwas zu beißen bringt. Oder die Oma. Und deswegen hatten wir dann auch so eine Kiste, wo wir so ein bisschen Nudeln und eine Tomatensauce und ein bisschen Mehl. So weit waren wir schon. Im Frühjahr, letzten Jahres im Frühjahr. Wir hatten das schon. Und jetzt brauche ich die. Ich habe die auch langsam aufgebraucht, die Sachen darin, weil ich ertrage den Anblick nicht von diesen verzweifelten Bevorratungen. Das muss auch anders gehen. Was, was braucht man? Was braucht man? Also ich ich weiß nicht, habt ihr viele Vorräte zu Hause? Könnt, wisst ihr in Tagen, wie lange ihr, wenn was passiert, nicht raus müsst? Also wie lange ihr nicht auf Hilfe angewiesen seid? Der echte Bretter hat natürlich auch noch Goldvorräte und sowas. Und eine Knarre in der Ecke stehen, dass, ne, wenn er raus muss. Auch wenn die Zombies kommen. Ne? Da bin ich auch drauf vorbereitet. Wenn die Zombies kommen, bin ich vorbereitet. Ich habe dir so eine... Äh, so, so, so eine äh, Zaunlatte und, und vorne so ein rostiger Nagel rausguckt. Das habe ich bereitstehen. Damit kann man, habe ich in so einem Spiel, in so einem Computerspiel vor Jahren mal rausgefunden, damit kann man Zombies tothauen. Also noch Töter. Weiß gar nicht, was ist ein Zombie, wenn man den tot? Also der ist ja schon tot, aber dann ist er doppelt tot. Also man kann einen, äh, man kann Zombies noch Töter machen mit so, mit so einem Latten dings da. Das, das weiß ich. Habe ich auch, äh, Bin ich auch vorbereitet. Also ich bin im Grunde eher auf Zombies vorbereitet, als auf Corona, muss man sagen. Das ist auch verrückt, ne? Ja. Aber mittlerweile, ja, von wegen mittlerweile, das ist ja sowieso das Ding. Inzwischen, es gab diese Studie, das ist, hier, das, ist eine gute, das ist eine gute Nachricht. Es gab eine Studie der TU Berlin, ich glaube, der Technische Universität, die hat jetzt mal ganz genau die diversen Orte, die es so gibt in der Gesellschaft. Also jetzt nicht Orte wie Leverkusen und München, sondern sowas wie das Theater, das Büro, der Kindergarten, Schnickschnack, die Disco, den Maso club ja aufgereiht nach ähm, Ansteckungsgefahr. R, irgendwie mit der berühmten R-Zahl, wo keiner weiß, wie die genau errechnet wird. R ist irgendwie so Pi mal Daumen geteilt durch Lottozahlen ne? mal Dieselpreis. Irgendwie sowas in der Art. Und R, und jetzt gab es eine ganz große, irgendwie so 30, 40 Posten. Und jetzt ratet mal, liebe Zuhörer. Und das sage ich aus einer gewissen persönlichen und auch professionellen Betroffenheit. Jetzt ratet mal, welche Location, welcher Anlass äh, am ungefährlichsten war. Hm? Das war das Theater. So, können wir da ganz kurz mal hier, ja, Freude. So, also ein Theater mit, ne, mit irgendwie nur 30, 40 Prozent, also unter Corona-Bedingungen. Total sicher. Da stehst du da, ne? Wir, die man ganz früh dicht gemacht hat, weißt du, viel unsicherer sind Kindergärten, Schulen, all das ist unsicherer. Ah. Und äh, ganz schlimm auch Büros. <lacht> <lacht> ja, Büros, also der reine Wahnsinn. So. das ist, Aber da kannst du mal sehen, ne, das ist diese Sache mit dass man mit uns, mit der Kultur, es ging nicht darum, dass bei uns irgendwas gefährlich wäre, es ging nur darum, dass man uns gut zumachen konnte. Ne, weil wir sind die Doofies, die man zumachen kann. Wir sind die Deppis. Wo kannst du zumachen, da wehrt sich keiner. Dann sagst du doch, ihr kriegt auch irgendwelche Hilfen, mal gucken, wann die kommen. Und so, dann sind die Künstler erstmal still und denken: Ach, ich krieg Geld für nichts, das ist ja super, ich bin Pandemie-Fan. So, 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 so war es gedacht. Uh. Uns kannst du es machen als Symbolpolitik, weil dann die Bürger merken: Oh, die Theater sind geschlossen, das muss doch eine gefährliche Sache sein, eine ernste Sache. Und dann Tut es nicht so weh, weil man sagt: Ja, ins Theater hätte ich es sowieso nicht gemusst. Ja? Wer muss denn schon ins Theater? Die Leute müssen eher aufs Klo und dann ne, kümmern sich um, dass sie Papier haben. Das ist ihnen wichtiger als jetzt Theatertickets, wobei Theatertickets einfach auch oft zu so klein als das jetzt die Funktion eines Klopapiers. Das ist egal. So, wir sind in der Studie der TU Berlin, sind wir die Location der Herzen. Wir sind der aseptischste, das aseptischste, was du kriegst, so rausgehen. Also wenn du rausgehen willst, kommst du zu uns, bist du sicher. Gehst du ins Büro, gefährlich. Ich weiß nicht, was ich jetzt als Künstler davon halte, wenn Leute aus dem Büro kommen und zu mir ins Theater gehen. Oh, ne? Krieg ich Herzinfarkt wahrscheinlich. Also, wenn ihr vorher im Büro wart, geht nach Hause, steckt eure Familie an, lasst mich in Ruhe. Ja, das ist, ist, ist ja Quatsch, nützt ja nichts. Diese Studie ist ja einfach jetzt, nützt ja, das Kind ist ja in den Brunnen gefallen, in den pandemischen. Ist ja vorbei, ist ja, ist ja aus. Was willst du machen? Aber trotzdem, ne, dass man diese Relationen nochmal vor sich hat. Ne? Ah, ja. Ich weiß, es geht nicht nur darum, wo man sich wie ansteckt, es geht auch darum, dass man dass man Mobilität verhindern möchte, also dass die Leute eben alle ins Theater fahren, alle mit dem Bus, wie so ist, alle steigen ja in den öffentlichen Bus und fahren mit dem öffentlichen Bus, sich ankeuchend, ja, und dann war es noch lustig im Theater, dann schlagen sie sich auf der Rückfahrt noch auf die Schenkel und Prusten da in den Bus rein und sowas, das will man ja vermeiden. Ja, aber was heißt das im Umkehrschluss? Wenn jeder nachweisen könnte, dass er im Auto oder mit zwei Meter Abstand über die Straße ins Theater gekommen ist, dann ist es kein Problem. Es ist das Problem, das ist, dass wir einfache Lösungen brauchen. Und die einfachen Lösungen sind einfach ungerecht. Die sind einfach und ungerecht, also einfach ungerecht. Aber andere Lösungen als einfache Lösungen versteht keiner. Problem ist, wenn man dann hinter die einfachen Lösungen schaut, versteht man sie auch nicht mehr. Man versteht nur, es ist ein Symbol. Ne? Das ist alles, was bleibt. Deswegen sind wir dicht und bleiben es auch noch ein bisschen. Wir sind im Theater, wir sind so wir sind total dicht. Ne? Was willst du machen zu Hause, außer saufen? Wir sind so dicht, wir sind doppelt dicht. Beruflich und privat, hackendicht sind wir. Ja... Klar, Mobilität, ich habe das auch gesehen, da gibt es ja diese Werte, die immer, also diese Auswertungen von den Handydaten, ne? Apple und Co. Äh, schicken das ja auch jetzt immer an die Regierung, dass man sehen kann, wie bewegt sich der Deutsche so, der bewegte Mensch, der bewegte Bürger, ne? wie ist er denn so unterwegs und da muss man sagen, wir sind viel unterwegs, wir sind jetzt auch viel mehr unterwegs, als es im ersten Lockdown gewesen ist, dieser Lockdown ist äh, sehr mobil, wir sind unterwegs, wir bewegen uns mehr als im Frühjahr, mhm. das ist äh, interessant und wenn es darum geht, Mobilität einzuschränken und auf diese Weise Kontakte, dann ja, macht man das eben so. Deswegen nicht ins Theater. Ne? Wisst ihr Bescheid? Könnt ihr dann wieder machen, ja, wenn es alles äh, soweit ist. Jetzt haben wir bald einjähriges Jubiläum. Ne? Ist das toll? Das ist super. <lacht> nee, ich wollte jetzt gar kein Thema wechseln. Ich mache was anderes, Mama. Das ist. Äh <lacht> genau. <lacht> Wir haben einjähriges Jubiläum. Wisst ihr vor einem Jahr, wie das näher kam? So wie es hieß, oh, da ist irgendwas da in der Schweiz, da machen sie jetzt keine Kulturveranstaltungen mehr, über 1000 Zuschauern. <lacht> oh, sie machen über 1000 Zuschauern keine Veranstaltung mehr, haben wir damals gedacht. Ne? Oh. Dann kam es näher, hieß oh, nee, keine Veranstaltung über 100 Zuschauer. Und plötzlich hieß es, bleib mal allein. Also es ein, ist ein, ein Zuschauer, Es ging ganz schnell. Quasi ein umgekehrt exponentielles Schrumpftum war das für uns in der Kulturbranche. Und, und wir waren so naiv, wir wussten so wenig, wir dachten, das ist im Sommer vorbei, weil es ist ja immer vorbei, wenn es heiß wird und so. Ne? Ja, ja. Aber wir haben schon wieder Ostern mit Oma geskypt, kein echtes Ostern, das wird sich ja nicht wiederholen, hoffentlich. Und ja, es steht wieder vor der Tür. Es wird alles wiederkommen, ne? befürchte ich fast. Letztes Jahr im Frühjahr habe ich ein Lied geschrieben, es hieß, Frühling ist auch nicht mehr, was er einmal war. Wir sprechen uns dann nochmal in einem Jahr, habe ich da gesungen und dachte, irgendwie, noch das ist eine freche Zeile. Das sollte ein Scherz sein. War nicht ernst gemeint. Hätte sich keiner nachrichten müssen. Ah, ich befürchte, es geht wieder los. Dann ist das Lied wieder schön. Das ist natürlich auch toll. Können wir uns wieder freuen, wie gut das Lied wieder passt. Wir haben bald Einjähriges und an was wir uns gewöhnt haben. Masken in den verschiedenen Härtegraden und Lockdown, 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 weil uns die Eier fehlen für einen richtigen harten Lockdown. So einen richtigen brutalen, ne? Habe ich ja schon alles erzählt, wisst ihr ja. Weil wir so leid durch Luckdowneln und immer sagen, wir machen auch ganz schnell wieder alles auf. Wir ganz schnell machen wir alles wieder auf. Oh, nee, geht doch nicht, die Werte. Hm, 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 hm. Ah, Guinness, ja. Was sage ich euch? Ich habe übrigens, ich habe die Woche ein, das habe ich ja schon angedeutet, letztes Mal ein Videogespräch mit dem Henning Kurz äh, aus Grenzach-Wühlen geführt von der, von der, äh, da Volkshochschule und äh, zum Thema, wie es uns so geht in der Pandemie. Und da haben wir auch nochmal drüber gesprochen, was eigentlich jetzt alles verloren gegangen ist. Also erstens mal werden natürlich Künstler und Theater verloren gehen. Und das ist ja gar nicht, gar nicht ist ja nicht schlimm, weil, ähm, ne, es ist ja, das ist ja gerade jetzt mal, wenn man überlegt, dass es Künstler gibt, die aufhören, als Künstler zu arbeiten. Gut, es gibt die, die machen einen auf Held und gehen in die Pflege, Krankenhaus und sowas, super, toll. Aber es gibt einfach viele, die sagen, ich kann mich nicht mehr ernähren, meine Familie nicht mehr ernähren und ich gebe auf. Oder es ist einfach zu depressiv, ich habe keine, ich sehe keine Zukunft, keine Perspektive. Manche hören auf. Und das Schlimme ist, es hören natürlich oft auch die, wie soll ich sagen, es sind nur nicht so die robusten Naturen. Also ich halte mich persönlich für relativ robust, ich, äh, ich komme da durch, ziehe auch meine Familie damit raus, ich bin zuversichtlich. Ich bin so ein chronischer, unbelehrbarer Optimist. Manchmal erschöpft, dabei. unterm Strich Optimist. Oh. Aber so eher so die, naja, na, die zarten Seelchen, die geben na, natürlich jetzt auf. Und, und die zarten Pflanzen sozusagen, die verwelken jetzt. Und das ist das Schlimme, weil gerade in der Kultur finde ich, dass die zarten Pflänzchen, das war doch, das ist doch ein ganz wichtiger Ton. Das ist auch ein ganz wichtige, eine ganz wichtige Farbe, die Pastelltöne, die leisen, zarten, die Seelchen, auch die. ja Können nicht immer nur die Trau, äh, Hauf, Draufhau, äh, Spaßmacher, Schenkelklopf, ich bin, ich weiß Bescheid, besserwisser Typen wie ich. Das müssen auch die, die zarten Pflänzchen, müssen das ja auch überleben. Und da erwischt es viele. Und da gehen der. Kultur ganz viele wichtige Töne und subtile Energien verloren. Das ist echt ein Problem. Und es ist auch so, dass sie natürlich Zuschauer, das hat mir dann der Henning äh, da nochmal bestätigt, auch Zuschauer leiden darunter, dass sie sagen, wir haben das nicht mehr. Kultur ist ja nicht nur, ihr seid ja nicht nur die Event- und Spaßbranche, ihr seid ja nicht nur hier äh, Poortenlieferanten. Ja, sondern ihr seid ja im Grunde, die Funktion von Kultur ist ja auch ein bisschen diese Lagerfeuersache. Wie früher bei den Steinzeitmenschen in der Höhle, weißt du, wo alle zusammen ums Feuer saßen. Das sind ja auch wir oft, das Feuer, wenn es gut läuft. Ne? Es ist ja auch dieses Gemeinschaftserlebnis. Und, und, und dass man da in der Höhle ums Feuer herum saß, das waren wir ja auch da auf der Bühne. Wenn wir gut gebrannt haben, ne? dann haben wir es wohl, äh, wohlig und, und warm gemacht in der Höhle. Ja? Und das ist, äh, das brauchen wir ganz schnell wieder. Na, da haben wir alle Sehnsucht, das brauchen wir. Ah, ja, und ich bin natürlich zuversichtlich, dass es wieder kommen wird. Und ich hoffe, wir können alle retten, die auf dem Weg dahin drohen, verloren zu gehen. Vielleicht kriegen wir einige wieder an Bord gehievt, die schon springen wollten. Das wäre, das wäre sehr, sehr schön. Ja, ja ich habe äh, am Wochenende habe ich einen Auftritt. Äh, ja, in einem Theater, auf einer Bühne, ohne Zuschauer, für online. Ja. Kannst nicht alles haben zurzeit, aber ich finde das toll. Der Mannheimer Morgen hat ja so eine, so eine Künstlerrettungsaktion gemacht und Spenden gesammelt und da kam so viel Geld rum, dass sie dachten, wir machen ein Festival draußen, dann können wir den Künstlern eine Gage dafür zahlen und jetzt darf jeder seine Acht-Minuten-Nummer da im Schatzkistel-Theater in Mannheim aufnehmen. Es gibt dann zwei Online-Shows und äh, wenn die Zuschauer äh, dafür dann weiter noch mehr spenden, werden die Spenden auch noch aufgeteilt und das ist schön. Ich bin schon gespannt, ob ich das überhaupt noch kann. Ich habe, glaube ich, drei, vier Monate nicht mehr öffentlich Klavier gespielt. Ich sollte doch noch mal üben, glaube ich. oder? Ein bisschen üben. Ich, keine Ahnung. Also ich werde irgendwie ein Lied äh, singen und, und, und vorher ein bisschen was erzählen. Ja. Und, und dann gucken wir mal, ob das noch klappt, ob ich es so noch kann. Ich bin sehr gespannt. Ich werde da alleine sein. Ich gehe da rein. Es ist nur mein Termin. Ich habe zehn Minuten Soundcheck, zehn Minuten für die Aufzeichnung. Und dann muss ich heraus. Ja raus. Wahrscheinlich wird dann durchdesinfiziert und dann... Äh, so, und dann kommt der nächste Keimträger, also Mensch, Künstler, und macht seine acht Minuten. Ja. Aufs Ergebnis bin ich gespannt, werde es euch dann auch verlinken und empfehlen, ist ja klar. Ja? Also, das ist die gute Nachricht. Ich habe wieder ein bisschen Arbeit, ja? und zwar sogar im Theater. Fantastisch, Na, ich werde davon äh, berichten, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder, bleibt dran, erzählt es äh, so rum, dass das vielleicht lustig oder anrührt oder spannend sein kann, sich zu fragen jede Woche, was hat er denn, was macht er denn, was denkt er, was er ist, der Hormut, wie kommt er da raus, wird er jetzt bekloppt, können wir dabei zuhören oder geht es ihm gut, ne? dieses Abenteuer, das wir gemeinsam erleben können. Ihr seid herzlich eingeladen, das zu verbreiten. Hört euch weiter an, bleibt dran, empfehlt es Freunden und Bekannten, schreibt mir doch mal was oder unterstützt mich, wenn ihr wollt, indem ihr mir ein virtuelles Honigbrot spendiert auf dieser Plattform bei mircoffee.com. Und äh, ja, dann äh, sehen wir uns nächste Woche, hören wir uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund oder wie meine Oma sagen würde, haltet euch munter. Thank you for being a part of show